0: Hallo bei Bitcoin Kurz Erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. In der heutigen Folge starten wir damit, die technischen Eigenschaften von Bitcoin etwas näher zu beleuchten. Und dabei werden wir auch erfahren, was Bitcoin mit einem Seestern zu tun hat. Technologieexperten beschreiben die Funktionsweise von Bitcoin oft als brillant. Und wir wollen jetzt noch besser verstehen, warum das so ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 52.600 Euro. Hast du schon mal eine digitale Datei verschickt, zum Beispiel via E-Mail? Bevor du ein privates Foto mit deinem Handy versendest oder es in einem sozialen Netzwerk wie Facebook veröffentlichst, überlegst du dir vermutlich ganz genau, mit wem du dieses Foto teilen möchtest. Denn die Fotodatei kann beliebig oft kopiert und weiterverschickt werden. Eine Kopie des Fotos kann in der digitalen Welt auch völlig identisch aussehen wie das Original. Dass Informationen im digitalen Raum so leicht kopiert werden kann, war eine der größten Herausforderungen bei der Erschaffung eines digitalen und knappen Geldes wie Bitcoin. Denn lange dachten selbst ausgebildete Informatiker, dass es so etwas wie digitale Knappheit gar nicht geben kann. Bereits in Episode 1 dieses Podcasts haben wir aber gelernt, dass Bitcoin knapp ist und es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird. Und wie funktioniert das in unserem konventionellen Bankensystem? Wie wird zum Beispiel verhindert, dass du dein letztes Gehalt einfach kopierst und zweimal ausgibst? Sofern du deinen Lohn oder sonstige Leistungen digital auf deinem Bankkonto erhältst, was wohl für die meisten von uns in der westlichen Welt der Fall ist, hat deine Bank die Aufgabe, aufzuzeichnen, wie viel Geld du besitzt und dafür zu sorgen, dass du dein Geld nicht mehrfach ausgibst. Die Bank ist auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Beträge nicht mehrfach von deinem Konto abgebucht werden, wenn du zum Beispiel deine Lebensmittel digital bzw. mit Karte bezahlst. Das sogenannte Problem der Doppelausgabe bzw. Double Spend im Englischen wird in der traditionellen Finanzwelt damit gelöst, dass zentrale Instanzen bzw. Zwischenhändler wie Banken über unsere Finanztransaktionen wachen. Das bedeutet aber, dass wir diesen Zwischenhändlern vertrauen müssen. Und das Vertrauen in einen solchen Zwischenhändler erfordert nicht nur das Vertrauen, dass er nicht böswillig oder fahrlässig handelt, sondern auch, dass unsere Regierung unser Geld nicht beschlagnahmt oder einfriert, indem sie Druck auf diese Zwischenhändler ausübt. Vielleicht klingt das für dich sehr weit hergeholt, aber auch unsere jüngere Geschichte zeigt, dass eine solche Einflussnahme durchaus vorkommen kann. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine wurden zum Beispiel Bankkonten russischer Staatsbürger in Deutschland eingefroren. Auch von Personen, die sich gar nicht mit der russischen Staatsführung identifizieren. Und vielleicht hast du vor zwei Jahren von den sogenannten Trucker-Protesten in Kanada gehört. Aus Frustration über die Corona-Beschränkungen hatten Demonstranten die Stadt Ottawa lahmgelegt und Grenzübergänge mit Fahrzeugen und Trucks blockiert. Der kanadische Premierminister Trudeau hat als Antwort darauf ein Notstandsgesetz erlassen und unter anderem die Bankkonten einiger Demonstranten einfrieren lassen. Weitere Informationen zu den Trucker-Protesten findest du in den Shownotes. Auch das Bitcoin-Netzwerk sorgt dafür, dass Geld bzw. ein Bitcoin nicht mehrfach ausgegeben wird. Anders als bei Banken funktioniert das aber ganz ohne Vertrauen. Denn bei Bitcoin gibt es keine zentrale Behörde, der wir vertrauen müssen. Bitcoin ist dezentral. Das Konzept der Dezentralität ist für viele Menschen schwer zu verdauen. Vielleicht geht es dir ja auch so. Im Berufsleben sind die meisten von uns daran gewöhnt, Vorgesetzte und eine Geschäftsführung zu haben, die über alle wichtigen organisatorischen, kaufmännischen und personellen Maßnahmen entscheidet. Ähnlich ist es bei Vereinen, staatlichen oder kirchlichen Institutionen oder politischen Parteien. Es gibt in der Regel eine Hierarchie und eine Art Kopf. Und im Zweifel ist dieser Kopf für Erfolg oder Misserfolg der Organisation verantwortlich. Eine Organisationsform, die keine Hierarchie und keinen Kopf hat, können wir uns wahrscheinlich deswegen so schwer vorstellen, weil wir eine solche Organisationsform schlichtweg nicht kennen. Dezentralität ist für die meisten etwas völlig Neues. Es gibt aber Beispiele aus der Tierwelt, die uns zeigen, dass Prinzipien der Dezentralität bereits in der Natur existieren und in unserer Welt eine Rolle spielen. Ameisen zum Beispiel leben zu mehreren Millionen in teils gigantischen Bauten. Nur auf den ersten Blick sehen ihre Ameisenhaufen nach totalem Chaos aus. Aber Ameisen organisieren ihre Millionenstaaten nach klaren Vorgaben. Vom Bauplan über die Ernährung bis hin zur Hygiene ist alles geregelt. Der Schlüssel für das Gelingen eines solchen riesigen Gefüges ist die Kommunikation im Ameisenstaat. Ohne Austausch funktioniert hier nichts. Zwar bilden Ameisen eine kastenbasierte Gesellschaft und haben eine Königin, die für den Nachwuchs sorgt, doch es gibt weder eine zentrale Autorität noch einen Anführer. Das hochgradig intelligente und komplexe Verhalten, das eine Ameisenkolonie in ihrer Gesamtheit zeigt, ist eine Eigenschaft der Interaktion von Individuen in einem sozialen Netzwerk. Ameisen können als Kolonie hochkomplexe Verhaltensweisen zeigen, doch jede einzelne Ameise agiert nach einem Satz einfacher Regeln, die durch soziale Interaktion und das Ausschütten chemischer Duftstoffe gesteuert wird. Die Natur demonstriert uns also, dass ein dezentrales System robust, unglaublich ausgereift und komplex sein kann, ohne eine zentrale Autorität, eine Hierarchie oder komplexe Teile zu benötigen, wie uns das Beispiel der Ameisen zeigt. Man kann sich das Bitcoin-Netzwerk ähnlich vorstellen wie eine Ameisenkolonie mit Zehntausenden bis Hunderttausenden von Teilnehmern bzw. Computern. Auch Bitcoin ist ein hochentwickeltes, dezentrales Netzwerk, aber jeder einzelne Bitcoin-Teilnehmer bzw. Computer, auch Knoten oder Node genannt, folgt nur ein paar einfachen mathematischen Regeln. Die Interaktion zwischen den vielen Knoten ist es, die zum Entstehen des ausgeklügelten Verhaltens führt und nicht die Komplexität oder das Vertrauen in einen einzelnen Knoten. Wie ein Ameisenstaat ist Bitcoin ein widerstandsfähiges Netzwerk aus einfachen Knoten, die einfachen Regeln folgen und gemeinsam ohne zentrale Koordination erstaunliche Dinge tun können. Jeder von uns kann einen Bitcoin-Knoten betreiben, auch du. Dazu braucht es nur die sogenannte Bitcoin-Client-Software, auch Bitcoin Core genannt, die frei im Internet verfügbar ist, und einen Computer. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht fragst du dich jetzt, was genau der Nutzen von Dezentralität sein soll, der große Vorteil des Prinzips einer führerlosen, dezentralen Organisation lässt sich mit Hilfe einer Spinne und eines Seesterns veranschaulichen. Wenn man einer Spinne den Kopf abschlägt, dann stirbt sie. Wenn man einem Seestern einen Arm abschneidet, dann wächst ihm ein neuer Arm nach. Und aus dem verbliebenen Arm kann sogar ein vollständig neues Tier entstehen. Der Grund für diese Fähigkeit des Seesterns liegt in seinem dezentralen Nervensystem verborgen. Ein Seestern hat keinen Kopf und kein Gehirn und ist deshalb äußerst regenerationsfähig. In diesem Beispiel entspricht ein traditionelles hierarchisches System bzw. unser klassisches Finanzsystem der Spinne. Das dezentrale Bitcoin-Netzwerk kann mit einem Seestern verglichen werden. Und jetzt wird schnell offensichtlich, dass ein dezentrales System gegenüber einer zentralen Struktur Vorteile hat. Ein dezentrales System ist durch den fehlenden zentralen Angriffspunkt deutlich schwerer angreifbar. Und es funktioniert selbst dann noch problemlos, wenn Teile davon ausfallen. Traditionelle Organisationen sind wie Spinnen hingegen recht empfindlich und fragil und können aufgrund der geringen Widerstandsfähigkeit leicht an geänderten Rahmenbedingungen zerbrechen. Bitcoin hingegen ist nach den Prinzipien von Seesternen leicht in der Lage, sich an neue Gegebenheiten schnell anzupassen. Meine Inspiration zu Bitcoin als Seestern stammt übrigens von Sebastian Dörn. Sebastian ist Professor für Mathematik und Informatik an der Hochschule Furtwangen und hat ein unterhaltsames Buch über Bitcoin geschrieben mit dem Titel Von Monstern, Hexen und Zaubergeld. Du findest den Link zum Buch in den Shownotes. Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie innovativ und vorteilhaft so ein dezentrales Geldsystem ist. Aber kommen wir zurück zur Ausgangsfrage dieser Podcast-Episode. Digitale Knappheit. Wie funktioniert echte Knappheit im digitalen Raum? Wie kann es sein, dass man einen Bitcoin nicht einfach kopieren kann wie ein Foto auf dem Handy, ohne dass eine zentrale Instanz wie eine Bank die Zahlungsvorgänge kontrolliert? Es mussten viele Dinge zusammenkommen, damit Bitcoin überhaupt funktioniert. In Bitcoin stecken zahlreiche einzelne technische Komponenten, die wie ein Puzzle zusammengehören und Bitcoin zu dem brillanten und mächtigen Werkzeug machen, das es ist. Diese einzelnen Puzzlestücke werden wir uns in den nächsten Folgen von Bitcoin kurz erklärt Schritt für Schritt ansehen, angefangen mit der heutigen Episode. Aber nochmal einen Schritt zurück. Um dir ein wenig die Angst zu nehmen, dass ab jetzt alles viel zu kompliziert und viel zu technisch werden könnte, möchte ich dir eine kurze Botschaft von Gigi mitgeben. Du kennst Gigis Stimme vielleicht schon aus Episode 4 dieses Podcasts. Er wird von Bitcoin-Fans sehr geschätzt, unter anderem für seinen extrem klugen Kopf und seine visionären Gedanken zu Bitcoin. Gigi ist einer der vielen Protagonisten im Dokumentarfilm Human Bee, den ich schon in der letzten Podcast-Folge erwähnte. Falls noch nicht gesehen, schau dir diese Doku unbedingt an. Denn wenn du es bis zu dieser Podcast-Episode geschafft hast, dann wird dir Human Bee eine spannende neue Perspektive auf Bitcoin bieten. Aber nun zu Gigi.
1: Um Bitcoin zu verwenden, muss man Bitcoin nicht verstehen. Um das Internet zu verwenden, muss man nicht verstehen, wie das Internet funktioniert. Es gibt genügend Leute, die sind interessiert genug oder paranoid genug, die übernehmen diese harte Arbeit für dich. Und das sind auch die Leute, die dann aufschreien würden, wenn eben irgendetwas komisch wäre.
0: Um Bitcoin zu benutzen, muss man Bitcoin also nicht zwangsläufig ganz verstehen. Viele von uns benutzen ein Smartphone oder fahren ein Auto, ohne zu wissen, wie die Technologie dahinter genau funktioniert. Und da die meisten Menschen keine Technologieexperten sind, nimmt uns dieser Hinweis den Druck aus der Sache. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen erleichtert. Wir wollen uns jetzt aber trotzdem auf den Weg machen, um Bitcoins Bauart kennenzulernen. Denn je mehr du weißt, desto sicherer kannst du dich im Umgang mit Bitcoin fühlen und potenzielle Fehler leichter vermeiden. Legen wir also los. Ein zentrales Puzzlestück bei der Zusammensetzung von Bitcoins Komponenten ist Mathematik bzw. Kryptographie. Bitcoin verwendet im gesamten Design kryptografische Mathematik, um den Netzwerkteilnehmern die Überprüfung des Verhaltens von allen anderen zu ermöglichen, ohne einer zentralen Partei zu vertrauen. Die Notwendigkeit zu vertrauen wird also eliminiert durch Kryptografie. Aber was genau ist eigentlich Kryptografie? Der Begriff Kryptographie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Geheimschrift. Die Kryptografie hat das Ziel, Informationen so zu verschlüsseln, dass Unbefugte sie nicht lesen können. Auch du bist ziemlich sicher schon mal mit Kryptographie in Berührung gekommen, ohne es zu bemerken. Wenn du zum Beispiel schon mal etwas im Internet bei einem Online-Händler wie Amazon bestellt hast, dann wurdest du im Laufe des Bestellprozesses nach persönlichen Daten wie deiner Bankverbindung oder deiner Anschrift gefragt, die du in dein Handy oder deinen Computer eingeben und elektronisch an den Händler übersenden musstest. Um sensible Daten auf dem Transportweg vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation zu schützen, kommt bei den meisten Websites und Online-Diensten heutzutage das sogenannte HTTPS-Protokoll zum Einsatz. Damit können Daten verschlüsselt bzw. abhörsicher übertragen werden. Ohne Verschlüsselung sind Daten, die über das Internet übertragen werden, für andere Nutzer als Klartext lesbar, was im schlimmsten Fall zu Datenmissbrauch und Betrug führen kann. Wie kann man sich so eine Verschlüsselung vorstellen? Ein ganz einfaches Beispiel für ein Verschlüsselungsverfahren ist die sogenannte caesar verschlüsselung die nach dem berühmten römischen Staatsmann Julius Caesar benannt wurde. Denn Julius Caesar wird nachgesagt, dass er Verschlüsselungsverfahren nutzte, um seinen Feldherren im Krieg Nachrichten zu schicken. Bei der caesar verschlüsselung werden alle Buchstaben im Alphabet um eine feste Anzahl an Zeichen verschoben, zum Beispiel um zwei Zeichen. Aus A wird dann C, aus B wird D, aus C wird E und so weiter. Die Anzahl der verschobenen Zeichen bildet hier den Schlüssel, der für die gesamte Verschlüsselung unverändert bleibt. Aus dem einfachen Wort Hallo wird in unserem Beispiel die Buchstabenfolge JCNNQ. Das Cäsar-Verschlüsselungsverfahren wird als symmetrisch bezeichnet, weil zum Verschlüsseln und Entschlüsseln derselbe Schlüssel verwendet wird. In unserem Fall ist der Schlüssel gleich 2. Leider ist die Cäsar-Verschlüsselung nicht nur sehr einfach, sondern auch sehr unsicher. Heute dient sie hauptsächlich dazu, Grundprinzipien für das Verschlüsseln und Entziffern von Nachrichten anschaulich darzustellen. Ansonsten hat sie keine praktische Bedeutung mehr, denn aus der symmetrischen Verschlüsselung resultiert das sogenannte Schlüsselaustauschproblem. Damit ein Kommunikationspartner die verschlüsselte Nachricht entschlüsseln kann, muss er den Schlüssel kennen, der auch zum Verschlüsseln verwendet wurde. Hört nun ein Dritter bei der Übertragung des Schlüssels den Kommunikationskanal ab, könnte dieser Dritte anschließend die gesamte Kommunikation entschlüsseln und abhören oder sogar selbst unbemerkt verschlüsselte Nachrichten senden. Deshalb muss die Schlüsselübertragung geheim ablaufen, was aufgrund von physikalischer Entfernung meistens ein Problem darstellt. Das Schlüsselaustauschproblem kann aber mithilfe sogenannter asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren umgangen werden. Was bedeutet hier asymmetrisch? Die asymmetrische Kryptographie ist durch ein Schlüsselpaar charakterisiert, das aus einem öffentlichen Schlüssel – auf Englisch Public Key – und einem geheimen privaten Schlüssel – auch Private Key genannt – besteht. Dieses Schlüsselpaar hängt über einen mathematischen Algorithmus eng zusammen. Information, die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wird, kann nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Deshalb muss der private Schlüssel vom Besitzer des Schlüsselpaares unbedingt geheim gehalten werden. Bitcoin verwendet asymmetrische, also starke Kryptographie. Wer Bitcoin besitzt, besitzt geheime Informationen bzw. einen oder mehrere private Schlüssel, die niemand anderes kennen darf. Die Geheimhaltung deiner privaten Schlüssel ist wirklich wichtig, denn gelangt eine fremde Person an deinen Schlüssel, so kann diese Person auf deine Bitcoin zugreifen und folglich ausgeben oder versenden. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie ein solcher privater Bitcoin-Schlüssel aussieht? Ein privater Bitcoin-Schlüssel besteht aus 12 oder 24 Wörtern und wird auch Seed, Master Seed oder Wallet genannt. Ein Beispiel für einen solchen Seed wäre Action, Alien, Voice, Stone, Detail, Clown, Crazy, Escape, Forest, Joke, Online, Print. Diese Wörter entstammen einer spezifischen Liste von 2048 englischen Begriffen. Ihre Reihenfolge ist wichtig und sollte immer mitnotiert werden. Der private Schlüssel wird deshalb in Form von alltäglichen Wörtern dargestellt, weil wir Menschen uns diese Wörter viel besser notieren oder sogar merken können als eine beliebige kryptische Folge von Zahlen und Buchstaben. Zum Start des Bitcoin-Netzwerks im Jahr 2009 gab es diese Form der Darstellung von Bitcoin-Wallets noch nicht. Sie findet erst seit 2013 Anwendung. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass eine Bitcoin-Wallet bzw. ein Bitcoin-Seed unbedingt durch echten Zufall erzeugt werden sollte. Normalerweise erledigt das eine App bzw. Software für dich. Solltest du auf die Idee kommen, dir deine Wörter selbst auszusuchen, um einen privaten Schlüssel zu generieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dir jemand anderes gleich tut und deine geheime Information gar nicht so geheim ist, denn der Mensch ist ein sehr schlechter Zufallsgenerator. Du könntest deinen Seed bzw. deine Bitcoin-Wallet aber auch würfeln. Eine Anleitung dazu findest du in den Show Notes. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand deinen Bitcoin-Seed errät, selbst wenn dieser auf Basis von echtem Zufall erzeugt wurde. Es gibt 2 hoch 256 unterschiedliche Möglichkeiten für einen Seed mit 24 Wörtern. Das ist eine unvorstellbar große Zahl mit 78 Ziffern. Zum Vergleich, die Anzahl an Atomen auf der Erde wird auf nur 2 hoch 166 geschätzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes deinen Bitcoin-Seed erraten kann, ist also astronomisch gering, nämlich geringer als ein bestimmtes Atom auf der Erde zu finden. Es ist somit quasi unmöglich, deinen Ziel zu erraten, selbst mit einem leistungsstarken Computer. Bitcoin verwendet starke Kryptographie noch an weiteren Punkten des Bauplans, die wir uns in den kommenden Podcast-Episoden noch ansehen werden. Für heute reicht es uns aber zu wissen, dass Kryptographie bzw. Mathematik einen wichtigen Baustein im Bitcoin-Technologie-Puzzle darstellt, der die Notwendigkeit beseitigt, einer Bank zu vertrauen, die unsere Transaktionen überwacht. In den nächsten Minuten hörst du einen weiteren Ausschnitt aus Human Bee, aus dem Kapitel Wie funktioniert Bitcoin? Die folgenden Worte sind auch eine kurze Vorschau auf das, was dich in den nächsten Episoden von Bitcoin Kurz erklärt noch erwartet. Viel Spaß! Also das ist eine Internetinfrastruktur, die für alle da ist, also allgemein gut eigentlich. Ja.
1: Man sagt ja auch, Bitcoin ist das Geld der Leute für die Leute. Oder ein Bottom-up-Geld im Vergleich zu diesem Top-down-Geld, was wir jetzt haben. Das ganze Vertrauenskonstrukt ist deshalb ein ganz ein anderes wie in den bekannten Banksystemen, wo man quasi nur vertrauen muss. Du, du, du hast selbst gar nichts in der Hand. Du musst auf die Geldpolitik der Zentralbanken zum Beispiel vertrauen. Du hast kein Mitspracherecht und du hast auch keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Wie viele US-Dollar sind wirklich im Umlauf? Wie viele Euros sind wirklich im Umlauf? Du kannst dir das so vorstellen, Bitcoin ist nichts anderes als eine Liste, wie ein langes, langes Excel-Sheet. Und in diesem Excel-Sheet, in dieser Liste steht drin, wer wem etwas schuldet. Es gibt keine Bitcoins, es gibt nur ein, ähm, ein äh, Kassenbuch, in dem die halt ähm, aufgelistet sind. In dem Kassenbuch steht drin, das Wallet X gehört ein Betrag Y an Bitcoin. Um alle zehn Minuten wird dieses Kassenbuch ergänzt um ein paar neue Einträge. Das nennt sich dann Block. Und die Historie dieses Kassenbuchs wird aber nicht mehr angetastet. Das bleibt alles da drin stehen. Das ist ein total faszinierender Aspekt von diesem Bitcoin. Das, was in dieser Blockchain drin steht, das ist sicherer als in Stein gemeißelt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da. Und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Show Shownotes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.